0: Isso é Bahia.
1: Oferecimento Ferreira Costa. Tudo para casa, construção e decoração.
2: Que maravilha! Salve, salve, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um Isso é Bahia. E vamos aos assuntos que são destaque nesta segunda-feira, 13 de abril de 2020. Justiça suspende cobrança de aluguel de lojas em dois shoppings de Salvador. OAB debate redução de mensalidades escolares. Na Assembleia Legislativa, dois projetos já estão em discussão. Aprovado o projeto de lei que obriga empresas da Bahia a fornecer máscaras a funcionários. Frota de ônibus em Salvador tem aumento para evitar aglomerações. Secretário Estadual da Saúde alerta para aumento de casos de Covid-19 no sul da Bahia. O estado já tem 71 municípios com casos da doença. Salvador, Feira de Santana e Ilhéus lideram as ocorrências. Em Feira de Santana, comércio pode ficar, permanecer fechado por mais uma semana. Vacinação contra a gripe segue hoje em Salvador sem drive-thru. Fazenda Grande ganha hoje nova unidade de saúde... Codesal interdita dois imóveis em Santo Antônio, além do Carmo. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, programa como sempre nesse comecinho de semana, principalmente recheado de informação. Temos aqui notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, Sr. Fernando Duarte, bom dia!
3: Bom dia Jefferson, bom dia Paulo Roberto na operação, Rodrigo Tardil e Vanessa Correia na produção e um bom dia para os nossos queridos ouvintes que estão nos acompanhando em quarentena e aqueles que ainda são obrigados a sair de casa, profissionais da área de saúde, profissionais da área de segurança pública, profissionais que atuam em supermercados, farmácias, ônibus, sistemas de transporte em geral e também para quem está cumprindo as obrigações profissionais de serviços essenciais. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia, que começa segunda-feira cheio de informações. E também ainda tem aquela pessoa, aquele pessoal que está tomando cafezinho que o cheiro bate aqui, graças à bendita bacia de Paulo Roberto, Sejam vocês todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isto é Bahia. Será que ele libera uma ponta desse café hoje para gente? Por
2: favor, seu Paulinho, a gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet, já sabe, é só acessar atardefm.com.br. Ainda pode nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir pelo portal à tarde e claro, enviar suas mensagens, marcar participação aqui pelos nossos canais de comunicação, Fernando.
3: WhatsApp no 71 1010 e também no YouTube, mande a sua mensagem, interaja conosco aqui no estúdio.
2: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: visão do tempo.
2: A segunda-feira amanheceu com céu nublado, chuva em algumas áreas. Choveu também durante a noite aqui na capital baiana. É sinal de mais chuva pela frente. A gente fica sabendo os detalhes com Ives Macedo. Bom dia, Ives.
4: Olá, muito bom dia para você Jefferson, bom dia para todo mundo aí no estúdio, bom dia também para o ouvinte em nossa sintonia. Uma ótima segunda-feira para todo mundo, uma boa semana. Eu começo trazendo a previsão do tempo para Salvador, que deve ter sol com algumas nuvens agora durante o dia, mas tem períodos de nublado com chuva a qualquer hora nesta segunda-feira. Os termômetros oscilam entre 24 e 28 graus. Vamos trazer também a previsão para a região metropolitana? Falo das cidades de Lauro de Freitas e Camaçari. O tempo nessas duas cidades é bem parecido. Sol com algumas nuvens agora durante a manhã, mas também tem períodos de nublado com chuva a qualquer hora em Lauro de Freitas e também em Camaçari. Mínima de 24 e máxima de 28 graus. Experimente os novos queijos cremosos Veneza no sabor cheddar e ervas finas. Cremoso, saboroso e sem amido. É a diferença no seu lanche. Saiba mais em arroba em nossas redes sociais. Já já eu volto com a previsão do tempo para o interior do estado. É contigo, Jefferson.
2: Valeu, Ives. Está combinado, então, agora, aqui na Tarde FM, 7 e 5. Isso é Bahia. O fim de semana foi marcado por um desentendimento público entre a Prefeitura de Itamaraju e o governo da Bahia sobre o uso do hospital municipal como base para pacientes com Covid-19. Independentemente de quem está certo neste embate ficou explícito que há um grupo de moradores de Itamaraju que discorda desse uso da unidade hospitalar para a região, algo que expõe que não apenas a solidariedade tem aflorado em meio à pandemia. Há espaço também para certo nível de egoísmo. Esse caso serve de gancho para o comentário político de Fernando
0: Duarte. Isso é Bahia política.
3: À tarde FM. Itamarajú não deve ser um ponto de apoio para pacientes de Covid-19. Essa é a conclusão que nós podemos chegar após um embate público entre o prefeito do município do Extremo Sul, doutor Marcelo, e o secretário estadual de Saúde, Fábio Vilas Boas. Um duelo de versões cuja verdade absoluta, se é que ela existe, possivelmente jamais virará público. Não se trata, inclusive, de buscar culpados ou inocentes nessa história. Porém, esse episódio serve de amostra como é possível politizar até mesmo uma decisão sobre como abrir uma trincheira de suporte a uma pandemia. Ao ser anunciado que o Hospital de Itamaraju seria um centro de referência, a comunidade local se arvorou no direito de protestar. Não caberia aos itamarajuenses lidar com o problema da região. A eles caberia apenas cuidar dos seus e olhe lá. Pode ter sido apenas um pequeno grupo de pessoas, mas o estrago foi feito. Mesmo que o prefeito tenha negado todo o episódio, uma mensagem pouco cristã apareceu em plena Semana Santa, algo que deveria provocar profundas reflexões. Mas nós estamos realmente preparados para isso? Algo similar aconteceu com a locação do Hotel Malibu aqui em Lauro de Freitas para receber profissionais de saúde que eventualmente tenham resultado positivo para o novo vírus. Em um primeiro momento, ditos representantes locais criticavam o uso do equipamento para ser um foco de casos positivos. Vamos tratar dessa forma. O constrangimento foi tanto que o governo preferiu omitir que o hotel poderia receber também profissionais de segurança com Covid-19. Uma rebelião contra a medida não ajudaria ninguém, muito menos quem tivesse sido afetado com o novo coronavírus. A pandemia tem sido um momento oportuno para demonstrações de solidariedade e afeto com o desconhecido, com os desconhecidos mas também tem escancarado faces da humanidade que incomodam. Os dois episódios citados tiveram algum tipo de repercussão. Porém, enquanto os grupos de WhatsApp vimos pessoas minimizando o número de mortos ou de atingidos pela doença? Talvez por influência de exemplos nefastos que aqui não cabem ser citados. A Covid-19 não será apenas números. Serão nomes e rostos cuja dor pode demorar bastante a passar E negar ajuda ou tentar politizar em um momento como esse Só aumenta o risco de mais mortes Aos poucos, algumas cidades e estados parecem direcionados a retirarem as medidas de restrição, por exemplo Por incrível que possa parecer Esse caminho natural também pode ser o prenúncio de que o pior estará sempre por vir Embora torcida para que tudo passe logo, é impossível não temer o fato de tanta gente preferir como esses itamarajuenses, alguns Freitenses e até os tiozinhos do zap zap. Infelizmente, a morte vai bater a porta, queiramos ou não, ela vai arrombá-la. Eu preferia que isso fosse adiado, pena que nem todo mundo pense dessa forma.
2: E olha que o Papa condenou o egoísmo ao falar da pandemia na missa de Páscoa, nesse domingo. Segundo ele, este não é tempo para a indiferença, porque o mundo inteiro está sofrendo e deve sentir-se unido ao enfrentar a pandemia. Ou seja, deve estar sentindo sinais de egoísmo não só em Itamarazu, mas planeta afora, né, Fernando?
3: Sim, infelizmente, como eu falei... Existem muitos exemplos de solidariedade, de carinho com os desconhecidos, com pessoas que não fazem parte do círculo de relacionamento, porém ainda há espaço para esse egoísmo, que foi aqui citado esses dois exemplos, porque vieram a público, mas a gente não cansa de ouvir. Essa semana, num grupo de WhatsApp que eu faço parte, em que relataram o nome de uma pessoa que fazia parte desse grupo, que tinha sido diagnosticado, por Covid-19, as pessoas começaram a, a falar, ah, mas serão apenas 100 mil mortos, só 100 mil mortos. Aí eu fui lá em cima na conversa de dois dias antes e mostrei que tinha um caso entre o grupo de pessoa diagnosticada com a Covid-19 que estava entubada no Rio de Janeiro. E aí eu falei, olha, gente... Vocês estão tratando a pena com, apenas como números, mas os números têm rostos, têm nomes, têm histórias, e essas histórias não podem ser esquecidas.
2: É, são casos que certamente têm aflorado por aí, agora, ao mesmo tempo em que também são muitos os casos de solidariedade, de atenção voltada aos mais necessitados. Isso também está sendo muito evidente e muito, muito nobre num momento como esse porque e, e o curioso também é que é uma manifestação que já deveria fazer parte do nosso cotidiano normalmente e que agora ganhou força por conta dessa pandemia. A ajuda a quem está ao nosso lado, a quem precisa mais, aos mais pobres. Isso certamente está fazendo também muita gente a repensar seus próprios valores. É
3: uma espécie de consolo no meio de todo o caos que a gente vive essas demonstrações de solidariedade. Essas demonstrações de, por exemplo, pessoas que estão fazendo máscaras para distribuir, pessoas que estão doando cestas básicas, pessoas que estão colaborando com materiais de higiene, de limpeza para abrigos, para cuidar do próximo, mesmo que esse próximo ainda não tenha um rosto definido. Essa é talvez a grande lição que nós tiremos desse grande episódio. Ontem eu assistia... A missa de Páscoa do padre Fábio de Mello e ele falava um pouco sobre isso, sobre essa nos conhecermos e a partir do conhecimento, do autoconhecimento, a gente conseguir tratar melhor o nosso próximo, a pessoa que está ao nosso lado e às vezes a pessoa que nós não conhecemos ainda.
2: Por mais que muita gente não acredite, mas já há muita gente afirmando que a humanidade será uma outra humanidade depois dessa pandemia. Agora são 7 e 12, olha só. Boletim o mais recente, boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde, foi divulgado ontem. 71 municípios baianos já têm casos registrados de coronavírus dessa nova doença COVID-19. Os 10 municípios com maior incidência de casos são Salvador com 362 registros, Seguido de Feira de Santana com 43 e Ilhéus com 39 casos. A Bahia já tem 674 casos confirmados da Covid-19 e até então foram contabilizadas 21 mortes. Salvador lidera os casos com... Como eu falei, 362 casos Já no Brasil, mais de 22 mil pessoas foram infectadas pelo coronavírus Com registro de mais de mil mortes
3: E a frota de ônibus em circulação na capital baiana Foi ampliada em 110 veículos de acordo com o prefeito Assemineto A ideia é usar os coletivos em horários de pico Para evitar a aglomeração de passageiros Como medida de prevenção à Covid-19 no dia 21 de março, a frota de ônibus de Salvador tinha sido reduzida para conter o avanço da doença na cidade. Inicialmente, foi reduzido para 30%, foi reduzido 30 da frota e, dois dias depois, 50%. Agora, 7h14 na tarde-fine. <música>
2: início de manhã, chuvoso na capital baiana, a gente já tem aqui as primeiras informações sobre o fluxo de veículos e quem tem essas informações é Letícia Rocha Cláudia Menezes, está de férias bom dia Letícia!
5: Olá Jefferson, muito bom dia para você, bom dia também para você Fernando e a todos os ouvintes olha só, evite passar agora na avenida Leomar Baleeiro, tem trânsito lento no trecho entre 7 de abril e a BR-324, já na via regional o trânsito segue com mais fluidez, tem trânsito lento também no Viaduto Raul Seixas, para você que vem da paralela e tem como destino a Avenida Paulo Sexto, a Lameda das Espatórias pode ser uma boa opção. Fique em casa e faça os cursos online da NS com 30% de desconto. Acesse ns.edu.br e turbine sua carreira NS, a sua escola de negócios e seguros. É contigo, Jefferson.
2: Obrigado, Letícia. A tarde FM de carona, com quem ouve e gosta. A vacinação contra a gripe segue hoje em Salvador sem drive-thru e aprovado o projeto de lei que obriga empresas da Bahia a fornecer máscaras a funcionários. Assuntos que você acompanha já já, 7h16 na Tarde FM.
6: Você está ouvindo Isso é Bahia. Para vencermos o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
7: Fique em casa.
6: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado.
8: Você que está em casa, que é tinha ouvindo rádio, lembre sempre do seguinte. Água e sabão podem salvar a sua vida. Ó, oh, ligou a torneira, pai? É só esfregar bem os dedos e lavar toda a mão. Essa coisinha simples, que qualquer criança sabe fazer pode matar esse tal de coronavírus. Esse turista, a gente não quer aqui não, pai. Vai embora, que a nossa parte a gente está fazendo. Se pique, corona. Uma campanha da Câmara Municipal de Salvador. Para
6: vencermos o coronavírus, o mais importante é...
7: Fique em casa.
6: Lave sempre as mãos com água e sabão e...
7: Fique em casa.
6: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado. Em momentos
9: como esse, é importante saber com quem contar. Há 33 anos, o Hospital Santo Amaro tem o um compromisso de cuidar da sua saúde com responsabilidade, humanização e segurança. Para mais informações, acesse www.fjs.org.br e siga nossas redes sociais. Responsável técnico Sidney Agareno, CRM 10271. Para vencermos o
6: coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
7: Fique em casa.
6: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado. Monobloco, o pneu mais barato
1: da Bahia. 0800-111-7080 e a hora certa.
2: A Tarde FM,
10: 7 e 18.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: A gente tem notícias agora do portal Bahia Notícias. Lucas Arrasa, quem está a postos. Bom dia, Lucas.
11: Bom dia, Jefferson. Bom dia para quem nos escuta. Em toda a capital, o Corpo de Bombeiros controlou na noite de ontem um incêndio que atingiu uma fábrica de reciclagem em Camaçari, por volta das oito horas. A empresa era Plástico Abrantes e, em virtude do tipo de combustível e da extensão da fábrica, o, o trabalho dos bombeiros vai continuar durante o dia para evitar que o incêndio volte a acontecer. E a Bahia tem 148 curados do novo coronavírus. Com 674 casos já registrados, o índice de cura representa 21% do total de doentes. Mas nem tudo é notícia boa por enquanto. 66 pessoas encontram-se internadas ainda, sendo 28 em unidades de terapia intensiva. Também foram registrados 21 óbitos, sendo 11 de Salvador e 10 de outras cidades do estado. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do estúdio.
2: Valeu, Lucas. Agora, 7h20, a vacinação contra a influenza em Salvador vai seguir sem drive-thru hoje, nesta segunda-feira de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. Ao todo, a campanha contra a gripe vai acontecer em 21 postos de referência espalhados pela capital baiana, das 8 da manhã à 1 da tarde. O público-alvo continua sendo idosos e também trabalhadores da saúde, segundo a Secretaria da Saúde. No total, aproximadamente 12 mil idosos e 32 trabalhadores da saúde ainda precisam ser imunizados no município, já que o objetivo da campanha é proteger pelo menos 90% do público-alvo.
3: E foi aprovado por unanimidade pelos deputados baianos o projeto de lei que obriga todas as empresas do Estado que permanecem em funcionamento durante a quarentena da Covid-19 a fornecer gratuitamente máscaras para os funcionários. Segundo informações da presidência da Assembleia Legislativa da Bahia, o projeto de lei também obriga a implantação de ponto de água corrente com sabão e o uso do álcool em gel com teor de 70% nas empresas. Além da aprovação do projeto, foi convocada para amanhã uma sessão conjunta das comissões para discussão e apreciação do projeto de lei que fixa em 10 salários mínimos as chamadas obrigações de pequeno valor que devem ser pagas pelo governo em até 90 dias.
2: Prevenir e combater a proliferação do novo coronavírus. Esse é o objetivo do Comitê de Crise, criado pela Secretaria de Saúde do município de Catu, Município que fica aqui na região metropolitana de Salvador. O último boletim da cidade apresenta 46 casos notificados, sendo 26 descartados, dois casos em análise, 16 sendo monitorados e dois confirmados. A gente fala mais sobre o assunto conversando agora com o prefeito do município de Catu, Geranilson Requião. Seja bem-vindo, bom dia prefeito.
10: Oi, bom dia. Prazer falar com vocês nessa manhã.
2: Quais as medidas que estão sendo adotadas no município de Catu para conter o avanço do novo coronavírus? Agora, nós tomamos as medidas de acordo
10: com o Ministério da Saúde, com, também com os decretos do governo do estado, onde fizemos o fechamento total do comércio, com exceção em algumas atividades. Fizemos também o fechamento. É, nós temos aqui três principais entradas na cidade, fechamos duas, deixamos uma unicamente com uma barreira sanitária, onde podemos fazer o controle das entradas das pessoas que chegam aqui no município. É, tivemos o um fechamento também das igrejas católicas, evangélicas, é, candombrés, todas aquelas que propetam reuni reuniões com aglomeração de pessoas. E estamos, graças a Deus, tendo o resultado, tivemos dois casos confirmados e prorrogamos o decreto por mais oito dias, que vem agora na próxima quarta-feira. Hoje, nós também criamos, um, através de um decreto, um comitê com toda a sociedade para administrar essa crise. E hoje teremos mais uma reunião, fazer uma avaliação se a gente abre ou flexibiliza alguma coisa ou se prorrogaremos por mais um período esse decreto de fechamento.
2: Prefeito Geranilson, o senhor já tem uma estimativa do tamanho do impacto dessa pandemia na economia do município de Catu?
10: A economia é enorme, como em todo o Brasil e a Bahia, né? Nós aqui temos um comércio forte e. Com o fechamento dessas atividades, nós teremos uma grande redução, tanto a nível de INS, como também a nível de ISS, como também os próprios empresários que deixam também de ter o seu faturamento.
3: Prefeito, esses dois casos já registrados em Catu, tratam-se de casos importados ou já houve transmissão local dentro do município?
10: Não, é um caso de importação, porque o senhor que foi acometido da doença, ele mora na zona rural e trabalha em Alagoinhas com a função de carreteiro, onde faz o transporte de mercadorias entre Alagoinhas e Tabuna e num desses reais aí ele foi acometido dessa doença. E a segunda pessoa, que é uma senhora também, é, que foi contaminada pelo próprio carreteiro. Mas estamos à observação, o pessoal, eles, eles estão isolados, né? é, a evolução está normal, não tem alteração nenhuma, se Deus quiser, eles vão se recuperar rapidamente.
3: Há uma discussão em todo o país sobre a hipótese de iniciar uma certa flexibilização das medidas restritivas, o senhor citou que um comitê de gestão da crise deve se reunir hoje em Catu para discutir exatamente essa questão. Como é que está a evolução desse processo no município? Existe a perspectiva de evolução gradual das medidas restritivas, de redução das medidas restritivas?
12: Nós estamos aguardando, naturalmente, a evolução de casos
10: aqui no nosso município. O, o comitê vai se reunir, e de acordo com as últimas informações que aconteceu no município, esse mesmo comitê vai decidir se faz alguma flexibilização, que se poderia ser uma mudança de horário, é, uma redução de horário, para que a gente possa diminuir o fluxo de pessoas nas ruas. Faz aí a última palavra, quem vai dar realmente é o comitê para a gente poder fazer a sanção. Isso
2: daí. Prefeito, existe um movimento liderado por empresários em nível municipal, estadual, nível nacional também, no sentido de conseguir uma flexibilização dos cumprimentos tributários, por exemplo, seja pagamento do ICMS, ISS, no caso dos municípios. Isso tem havido também em Catu? E como é que a prefeitura deve se comportar diante desse pleito dos empresários que estão sentindo na pele esse impacto dessa pandemia do novo coronavírus?
10: É, a gente sabe que é impossível o cumprimento das obrigações tributárias, desde quando não haja uma entrada de caixa. Nesse sentido, o município está tomando as providências para que haja uma flexibilização no recolhimento do ISS, que é o o tributo aqui do nosso município, assim como também já fizemos uma é, atividade do ICPU, que venceu agora em março, mas nós estaremos setembro ainda até 30 de abril para que os contribuintes possam fazer o seu devido recolhimento sem acréscimos legais.
3: Prefeito. Além das restrições no comércio, tem algum outro tipo de e da, do próprio isolamento da cidade com essa barreira sanitária só em uma das entradas? Quais são as outras medidas que têm sido adotadas no município para evitar a disseminação do novo coronavírus? Ah, nós tivemos diversas
10: intervenções aqui no nosso município. Nós temos uma equipe de vigilância, é, uma equipe da vigilância visitando quaisquer estabelecimentos na... fazendo uma ronda das 7 às sete da manhã até às 21 horas para ver se há algum estabelecimento em descumprimento com o decreto que foi estabelecido mas graças a Deus aqui nós temos tido a compreensão das pessoas entendimento e até agora não houve necessidade de alguma intervenção ou até fechamento de algum estabelecimento que possa estar descumprindo o nosso decreto
3: das três, das três entradas que a cidade possui, o senhor relatou que duas estão fechadas e uma terceira está com a barreira sanitária. O que, é que acontece nessa barreira sanitária exatamente? As pessoas que, porventura, estejam com febre, são conduzidas a algum tipo de investigação, o que, é que acontece a partir dessa barreira?
10: Isso, nós temos, como eu falei, as três entradas, uma que já sai diretamente lá para a Lagoinha, que está fechada, uma outra que vai para um bairro populoso aqui do nosso município, chega na BR-110, é a principal onde fica a estação rodoviária, onde também fechamos desde o início da pandemia. E ali fica uma equipe da CMTC, da Vigilância Sanitária, da Guarda Civil, é, orientando as pessoas a portarem os seus veículos, onde ali tem um, os agentes nossos com os equipamentos pedindo a temperatura
2: das pessoas. Prefeito Geranilson Requião, a gente conversa com o prefeito de Catu, aqui no Iça Bahia. Em relação à infraestrutura da saúde do município, são dois casos já confirmados em Catu. Como é que está a preparação, a organização do Hospital Municipal de Catu para atender a demanda da, da população, imaginando que possa aumentar o número de casos, e também em relação aos equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde da rede municipal. O município ele está pronto para atender de forma satisfatória nesse sentido também?
10: Eu, o Hospital Municipal, nós dedicamos dois leitos exclusivamente para Covid-19, e temos o nosso ambulatório, onde estamos é, montando posto de atendimento pra, exclusivamente para essas pessoas. Lá serão criados 10 leitos, onde essas pessoas serão recepcionadas. Tudo isso em parceria com o Governo do Estado, e aí eu queria já dizer, a parceria do secretário Fábio de Lascôs. E acredito que é, vai dar um conforto para
3: aquelas pessoas que, por acaso, tenham a ser acometidas desse mal. Prefeito, Prefeito a, o Hospital Municipal, o seu setor que está sendo preparado, mas existe a perspectiva de criação de leitos de UTI ou da recepção de material, por exemplo, como ventiladores mecânicos para auxiliar eventuais casos mais graves da Covid-19 no município de Catu? No hospital, nós só
10: temos dois ventiladores. E UTI, nós temos um hospital particular aqui no município, onde estamos vendo é, a possibilidade de fazer uma participação é, do governo do estado, prefeitura, e com esse hospital é, particular para que uma emergência possa dar suporte a quem, por acaso, precise de UTI.
2: Prefeito, qual iniciativa tem havido, se é que tem havido também, no sentido de desinfec desinfectar vias públicas? Isso faz parte desse esforço do município para conter o avanço do, da, dessa epidemia?
10: Ah, com certeza. Nós fizemos a desinfecção das vias terrestres aqui do, do, da cidade, a, dos postos de saúde, de todo o centro comercial na área bancária, e acredito que surgiu um bom efeito, porque atingiu provavelmente aqui na sede, cerca de 90% aqui da sede da cidade.
2: Em relação a famílias em vulnerabilidade social, tem havido alguma iniciativa também nesse sentido, prefeito?
10: Sim, como a suspensão das aulas, nós distribuímos as cestas básicas para os pais, dos alunos, assim como também fizemos a distribuição de cestas básicas para, básicas para as pessoas em sentidos de vulnerabilidade, onde precisam realmente é, esses bens imediatos para a sua sobrevivência. Muitos deixaram de trabalhar, muitos deixaram de ser sustento e nós tivemos que fazer essa intervenção para poder é, fornecer vendo de primeira necessidade para essa
3: família. Prefeito, com relação às aulas da rede municipal de ensino, já existe algum tipo de perspectiva? O governo do estado havia relatado, havia suspenso todas as aulas da rede pública e privada aqui no estado até o dia 19 de abril com a perspectiva já de ampliação com relação à rede municipal de Catu. Qual é a situação atual?
10: As aulas foram é, com, esse, com essa prorrogação do nosso decreto, continuam suspensas e elas continuarão ainda, essa já é uma certeza, que elas continuarão suspensas por provavelmente mais aí cerca de 30 dias. O que a gente discute hoje é se vai fazer uma possibilidade da flexibilização com relação ao comércio, mas as aulas vão permanecer suspensas por mais 30 dias.
3: Ou a Prefeitura de Catu, por um acaso, tem algum tipo de iniciativa para fazer busca ativa de eventuais casos positivos da Covid-19 para o isolamento, caso isso venha a acontecer uma disseminação um pouco maior no âmbito do município?
10: Nós estamos concluindo já a adaptação de uma ambulância semi-avançada que nós possuímos, para que ela fique totalmente adaptada para o atendimento a pacientes do Covid. E aí, até quarta-feira, nós devemos estar
2: o equipamento pronto. Prefeito, para a gente encerrar, quais são as condições de funcionamento para as agências bancárias, o... eh, também casas lotéricas, enfim, correspondentes bancários, cooperativas de crédito no município de Catu, nesse momento de pandemia?
12: As agências bancárias
10: estão seguindo o que está determinando no, no nosso decreto. Infelizmente, a gente sabe que a população é, um tanto ainda não acordou para a realidade e às vezes fazem aglomeração nas portas bancárias, mas nosso pessoal da vigilância, pró os próprios bancos também estão orientando as pessoas que têm que ter aquela distância mínima de um metro de uma para a outra e estão seguindo normal. Mas é, infelizmente é um risco que a gente é, está correndo, eu não estou aqui, mas todos as outras regiões, Eu acredito que as pessoas aos poucos vão se concentrando e tem que realmente seguir as recomendações do Ministério da Saúde. Para isso, a risca, muitas vezes, é, sentindo na pele com um dificuldade para aquelas pessoas que precisam, no dia a dia, estar é, fazendo o seu sustento, mas a gente vai seguir conforme determina o Ministério da Saúde.
2: A gente agradece ao prefeito do município de Catu, Geranilson Requião, pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Muito obrigado e um bom dia para o senhor.
10: Oi, muito obrigado a vocês também e parabéns pela cobertura e que Deus nos ajude e que a gente possa sair perto desse terreno mal num curto espaço de tempo. Um grande abraço e um bom dia para todos os seus ouvintes.
2: E a gente lembra que essa conversa toda vai estar disponível mais tarde nos nossos canais no YouTube, também no Spotify, no iTunes e no Deezer. Agora, 22 para as 8 na Tarde FM.
7: Oferecimento,
1: monobloco, auto center de portas abertas com serviço de leva e traz do seu carro.
2: Temos novas informações para quem já está circulando de carro aí pela Grande Salvador ou então vai pegar o carro já já. Letícia Rocha é quem tem essas novidades. Bom dia mais uma vez, Letícia.
5: Oi Jefferson, olha só, já tem trânsito carregado ali na estrada da base naval sentido BR 324. Na Via Bronze o trânsito flui melhor, você consegue chegar com mais facilidade na Rodovia Federal. A Avenida Suburbana tem pontos de intensidade sentido calçada, mas você não encontra retenção. Agora atenção redobrada com pista molhada na Estrada do Coco. Experimente os novos queijos cremosos Veneza no sabor cheddar e ervas finas. cremoso, saboroso e sem amido. É a diferença no seu lanche. Saiba mais em arroba Lácteos, em nossas redes sociais. É com Antigo,
2: já é, Obrigado, Letícia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Fazenda Grande ganha hoje nova unidade de saúde. Codesal interdita dois imóveis em Santo Antônio, além do Carmo. A gente dá os detalhes já já para você. 21 minutos para as 8 na Tarde FM.
6: Você está ouvindo Isso é Bahia.
11: para indígenas.
5: E ainda dão prioridade de matrícula em escolas públicas às crianças filhas de vítimas de violência doméstica.
0: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso
6: dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer. Para vencermos o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
7: Fique em casa.
6: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado
8: esse coronavírus tá barril todo mundo tem que ficar quietinho em casa para esse coronavírus ir logo embora e se você precisar sair de casa para alguma coisa é para cumprimentar os outros assim ó, de longe nada de aperto de mão nem de abraço então já sabe Vamos assistir de camarote esse coronavírus se picar. Esse turista a gente não quer aqui não, pai. Pode ir embora, que a nossa parte a gente está fazendo. Se pique, corona. Uma campanha da Câmara Municipal de Salvador. Para
6: vencermos o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
7: Fique em casa.
6: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado. Central Papelaria os melhores preços e a maior variedade em material escolar e
1: escritório da Bahia e a hora certa.
2: Agora faltam 20 minutos pras 8 horas, a tarde FM quem ouve gosta, um bom dia pra você
7: 33699 mil Central Papelaria variedade assim você nunca viu 33699 mil é só ligar 33699 mil Central
5: Papelaria você encontra tudo em material escolar
2: E a gente agora vai até a redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas tem novidades para gente. Bom dia, Thaís.
14: Oi, Jefferson. Bom dia. Bom dia, Fernanda. E a você que acompanha o nosso programa. E hoje temos notícia boa aqui no Portal à Tarde. O ex-pugilista baiano, a Celina Popó Freitas, arrecadou R$ 90 mil reais com o um leilão do cinturão da Associação Mundial de Boxe. A ação vai reverter o valor em cestas básicas para comunidades carentes de Salvador. O anúncio foi feito ontem pelo próprio Popó, por meio das redes sociais, o leilão foi iniciado na semana passada com lance inicial de 20 mil reais. Popó foi campeão em 2002, quando derrotou o cubano Joel Casamaior, na categoria dos pesos Super Pena. E uma idosa de 97 anos recebeu alta médica ontem, depois de ficar curada do coronavírus. Gina Dalcoleta estava internada desde o dia 1 de abril no Hospital Vila Nova Estar, em São Paulo. Ela deu entrada com tosse e confusão mental e os exames constataram a gripe comum e a Covid-19. A idosa ficou na unidade de terapia intensiva com auxílio de oxigênio para a respiração. Ela foi tratada com antibióticos, diuréticos, corticoide e cloroquina e deixou o hospital sob aplausos dos médicos. Essas e outras notícias você confere no portal atardeatarde.com.br. Vamos ouvir agora as dicas da Marcita.
0: Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
15: Olá, vamos às dicas para esta segunda-feira. Tá com saudade de ir ao teatro? Então o teatro vem até você. Nestes tempos de isolamento social, uma boa opção é a plataforma Espetáculos Online, que disponibiliza mais de 50 peças entre espetáculos adultos e infantis. Uma oportunidade para conferir o trabalho de grandes atores e atrizes como Marieta Severo, Johnny Massaro, Ricardo Blar, Lília Cabral, entre outros. Tem comédia, drama, musical, é só escolher. Basta acessar espetaculosonline.com/teatro. E tem novidade para a criançada. Estreia hoje às 5 da tarde no Disney Channel A Casa da Coruja uma série animada de comédia e fantasia que conta a história de Luz, uma adolescente que encontra um portal que a leva para um mundo mágico. Lá ela faz amizade com uma bruxa rebelde chamada Eda e com um pequeno guerreiro chamado King. Luz então decide se tornar uma bruxa, mas descobre que tem muito o que aprender. Mais dicas para curtir de casa no meu Instagram, dicas da Macita, Beijos e fiquem em casa.
0: Isso é Bahia. Apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. À Tarde FM. Quem ouve, gosta.
2: E moradores da região de Cajazeiras, aqui na capital baiana, vão contar com uma nova unidade de saúde da família a partir de hoje. O equipamento vai ser inaugurado na localidade de Fazenda Grande 3, na rua Demerval de Souza Guzmão. A unidade vai ter capacidade para atender aproximadamente 650 pessoas por dia, tendo quatro equipes de saúde da família com atuação de equipes de saúde bucal. Segundo dados da Prefeitura, com esta inauguração, a cobertura da atenção primária à saúde no Distrito Sanitário de Cajazeiras, que era de 8% em 2012, passa agora para 16%.
3: E a Defesa Civil de Salvador interditou ontem dois prédios na Rua dos Adobes, ali no bairro de Santo Antônio, além do Carmo, aqui em Salvador. De acordo com os técnicos do órgão, o surgimento de uma cratera de um metro de largura com 5 a 6 metros de profundidade põe em risco a estabilidade das fundações do imó dos imóveis. As sete famílias dos dois prédios receberam a notificação e deixaram suas residências. Um casal foi encaminhado para um centro de acolhimento oferecido pela Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza.
2: A Justiça da Bahia suspendeu a cobrança de aluguel e da taxa de propaganda das lojas dos shoppings da Bahia e Salvador Norte Shopping. Aqui na capital baiana também. Isso enquanto os centros comerciais estiverem fechados por conta da pandemia do novo coronavírus. Essa informação foi divulgada pelo Sindicato dos lojistas do Comércio do Estado da Bahia. Na decisão, foi mantida o pagamento da taxa de condomínio. Segundo o presidente do Sindicato dos Logistas, Paulo Mota, esse valor mesmo assim deve ter uma redução de 70%, já que vai ser cobrada a taxa sobre o equipamento fechado.
3: E a Comissão de Defesa do Consumidor do Conselho Federal da OAB está debatendo a redução do valor das mensalidades escolares em meio à interrupção das aulas em escolas de todo o país. Em nota técnica, a Comissão da OAB aponta que escolas e faculdades podem cobrar integralmente as mensalidades desde que ofereçam ensino com a mesma qualidade e alcançando os mesmos resultados que alcançaria na normalidade. Caso isso não ocorra, diz a OAB, o consumidor tem o direito do abatimento proporcional dos valores. Na Assembleia Legislativa da Bahia, tramitam pelo menos dois projetos de lei para obrigar a redução do valor da mensalidade.
2: Esse assunto, inclusive, é o principal destaque na edição de hoje do Jornal à Tarde. Você pode acompanhar com mais detalhes, tanto no, na edição impressa, quanto no portal à tarde, esse debate da OAB sobre a redução de mensalidades escolares. E terminou sem definição a data de reabertura do comércio de Feira de Santana após determinação de fechamento para barrar o avanço do novo coronavírus no município. O encontro para debater o tema foi realizado ontem entre o prefeito Cober Martins Filho e secretários municipais. Até hoje, data de validade do decreto anterior, que autorizava apenas o funcionamento de serviços essenciais, um novo decreto deve ser publicado. Shoppings, academias e escolas públicas e privadas devem permanecer fechadas até o dia 21 deste mês.
3: E o secretário de Saúde da Bahia, Fábio Vilas Boas, publicou um vídeo ontem nas redes sociais para alertar sobre o aumento de casos do novo coronavírus na região sul da Bahia. O número de casos da Covid-19 na região aumentou cerca de 14% no período de 24 horas, passando de 124 ocorrências para 141. Ainda segundo a SESAB, das 71 cidades da região, 24 estão com casos confirmados da doença. O secretário de saúde reforçou que é necessário mais cuidado diante da pandemia e pediu que os moradores respeitassem as medidas de distanciamento social e de higienização para impedir a disseminação da doença. A região sul da Bahia é aquela região ali conhecida como Costa do Cacau, nas proximidades de Ilhéus e Itabuna.
2: Inclusive, Ilhéus é a terceira cidade na Bahia com o maior número de casos da Covid-19. Olha só, Fernando, com a recomendação de isolamento social para controle da Covid-19, o Brasil bateu recorde no tráfego de dados, superando 11 terabytes por segundo no dia 22 de março. Isso de acordo com o Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. Não se sabe qual percentual foi usado em eventos virtuais, mas a empresa APN indicou um aumento de 90% no download de aplicativos de videoconferência em todo o mundo entre 14 e 21 de março, comparando com o mesmo período do ano de 2019. Até o início das medidas de restrição em Salvador, são muitos os casos de pessoas utilizando esses meios virtuais para se comunicar. É um novo fenômeno, quer dizer... Tudo bem que já existia isso, mas agora é muito mais intensificado, muito mais utilizado em tempos de pandemia.
3: Eu passei o final de semana inteiro assistindo filmes em serviços de streaming e lives em geral. Foi desde missa do padre Fábio de Mello até shows de sertanejos com direito a muita sofrência. Desde a noite de quinta-feira, todo dia era uma sofrência diferente com um sertanejo lá em casa. Sem uso de bebida alcoólica Apesar de Paulinho sugerir Mentira, eu, eu bebi um pouquinho Mas eu não bebi todos os dias Eu só bebi na sexta-feira Porque sexta-feira e sábado No domingo eu não consumi nenhum tipo de álcool Logo
2: na sexta, sexta-feira Você
3: devia ter tomado água Foi só um
2: vinho ah, tá certo. Não, vinho, vinho pode, na sexta-feira
3: tá pode Inclusive vinho. foi o vinho um que você gosta, foi gato negro. Ah, verdade. Foi uma né? boa opção. Ótima
2: opção. E <risos> vinho combina, não é, com um pescado, um peixinho, um bacalhau, tem eu tudo a ver. Eu fiz
3: um peixe na Sexta-feira Santa que foi de comer
2: rezando mesmo. <risos> você falou em sofrências, as lives de artistas também estão em alta nesse momento. São muitos artistas fazendo shows. É, virtuais, uma forma aí de compensar a, a, a falta dos, dos shows de verdade, não é? Ou seja, está todo mundo conectado, todo mundo arrumando um jeito aí de se comunicar pelos meios virtuais. Agora são 7h50 aqui na Tarde FM e olha, uma tromba d'água provocou alagamento, deixou famílias desabrigadas no município de Dário Meira, região sul da Bahia, esse fenômeno natural teria se formado no rio Gongogi, que corta a cidade. Segundo moradores, a tromba d'água atingiu o município no sábado à noite. Regiões de Dário Meira ficaram sem energia elétrica, sem sinal de internet. O município completou 58 anos de fundação neste domingo agora.
3: E olha só, o prefeito de Simões Filho, Diógenes Tolentino, decidiu reduzir o próprio salário em 25% e redirecionar a verba para o combate ao coronavírus no município. A medida foi anunciada no Diário Oficial da Cidade em edição extraordinária, publicada na noite do último sábado. Além do salário do prefeito, os vencimentos do vice-prefeito também vão ser reduzidos mais em 10%. O corte vai ser válido por 90 dias ou enquanto durar o estado de calamidade pública no município. Essa decisão vai ser seguida por todos os prefeitos do Brasil, também
2: pelos parlamentares? Não, 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 é, não, não, cria não não não, 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 não tem nada Jeff, confirmado person, nesse sentido. É
3: melhor criar mister gato, <risos> cachorro. Mas não crie expectativa de que vai haver redução do salário dos políticos em geral. Até porque ninguém está mexendo com isso. Lá no Congresso Nacional, quando se fala em mexer no fundo partidário, parece que o povo já entra em arrepios e todo mundo sai correndo. Imagina mexer no salário. Não crie tanta expectativa, apesar de acreditar que se a população... Conseguir se mobilizar, ainda que sentado no sofá para mobilização na internet, pode ser que tenha algum resultado. Já que o Twitter, por exemplo, muda o posicionamento do presidente da república, vai que funciona para deputados federais e senadores.
2: Falando em presidente da república, o ministro... Mandetta, ministro da Saúde, concedeu entrevista nesse domingo e ele falou que o brasileiro não sabe se escuta
3: o ministro ou o presidente da República. Exatamente, mas eu vou falar sobre isso no comentário da segunda hora. Não antecipe o meu comentário, por favor. Ainda faltam 10 minutos para chegar esse momento.
2: Não, eu só estou fazendo uma <risos> chamada. Você não deixou eu tomar o gole aqui? Então, aos ouvintes, por favor, fiquem na linha e <risos> aguardem que daqui a pouco eu vou falar sobre o assunto. Agora, sete minutos para as 8 horas aqui na Tarde FM. E a Polícia Civil de São Paulo prendeu em flagrante neste fim de semana 14 suspeitos de integrar uma quadrilha que furtou aproximadamente 15 mil testes para o novo coronavírus e 2 milhões de máscaras do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Isso foi na segunda-feira da semana passada. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, um policial se passou por um, por um interessado em comprar os testes e negociou os produtos por 3 milhões de reais. Assim, os agentes conseguiram chegar ao galpão, na zona sul da capital paulista, onde os criminosos guardavam esse material roubado. A Secretaria da Segurança Pública não divulgou mais detalhes sobre os suspeitos presos, apenas que eles têm idades entre 22 e 59 anos. Que vergonha!
3: E a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal confirmou ontem que o número de detentos infectados pelo novo coronavírus no Complexo Penitenciário da Papuda subiu para 20. Também 18 policiais penais testaram positivo para a Covid-19. O número representa aumento de 14 casos em relação ao total contabilizado pela pasta até o último sábado. Segundo a Secretaria, todos os presos infectados já estão isolados dos demais. Os servidores também foram afastados do trabalho. Lembrando que no complexo da Papuda estão nomes... Estavam, pelo menos até bem recentemente, a Maria do Socorro Barreto Santiago, ex-presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Pelo menos nós não tivemos informação, eu não tenho certeza se ela foi transferida. O Gedel Vieira Lima estava na papuda e foi transferido, ele já se encontra aqui na Bahia. Os presos famosos, por enquanto, ainda não tem confirmação se algum deles está com diagnóstico positivo. Agora, 7h55 na tarde firme.
16: Isso é Bahia. Economia. A Tarde FM. Bom dia, Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da Tarde FM. Apesar de uma quinta-feira negativa, as bolsas globais fecharam a semana em forte recuperação. Nosso índice Ibovespa avançou 11,7% na semana e fechou aos 77.680 pontos. Enquanto o dólar recuou 5%, e fechou os R$ 5,10. O otimismo vem no recuo de números de casos e mortes do coronavírus na Europa e nos Estados Unidos. Também animou os investidores o acordo entre Rússia e Arábia Saudita para a diminuição na produção de petróleo, elevando o preço da commodity. Para hoje, no Brasil, teremos a pesquisa semanal FOX. Na China, serão divulgados dados de exportação, e da balança comercial. Eu sou Leonardo Souza, sócio da BP Money, a nova plataforma educacional da BP Investimentos. Para maiores informações, siga-nos no Instagram, arroba bpmoney.com.br. Isso é Bahia.
7: É a tarde
1: Oferecimento. Monobloco, Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
2: Temos novas informações com Letícia Rocha. É você, Letícia.
5: Oi Jefferson, olha só, após a interrupção do serviço, está retomado o sistema de travessia pelo ferryboat. A próxima embarcação sai dos terminais logo mais, às 8 da manhã. Agora atenção para você que vai trafegar na região de Cajazeira. Chove bastante por lá, o que reflete em pista molhada. Fique em casa e faça os cursos online da ENS com 30% de desconto. Acesse ns.edu.br e turbine sua carreira. ENS, a sua escola de negócios e seguros. É contigo Jefferson. Valeu
2: Letícia. A Tarde FM de carona Com quem ouve e gosta A gente faz o um intervalo, volta já já Para falar para toda a Bahia Agora 7h57 na Tarde FM
6: Você está ouvindo Isso é Bahia
0: Porque para a Assembleia, garantir o
6: direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer. Para vencermos o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
7: Fique em casa.
6: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus governo do estado. Ô
7: velho,
8: deixa eu te dar real. Quando a gente fala que é para ficar em casa, é para ficar em casa só você e quem já mora com você. Não adianta nada você ficar em casa e chamar seu brother para te visitar? Ou deixar o coleguinha do seu filho passar o dia com vocês? Para tudo! Isolamento é isolamento. Fica quietinho um pouco pra gente se livrar logo desse coronavírus. Esse turista a gente não quer aqui não, pai. Vai embora, que a nossa parte a gente tá fazendo. Se pique, corona. Uma campanha da Câmara Municipal de Saúde. Para
6: vencermos o coronavírus, o mais importante é...
7: Fique em casa.
6: Lave sempre as mãos com água e sabão e...
7: Fique em casa.
6: Não são férias, é um compromisso de... Todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado. A
7: tarde
0: FM. Atenção, emissoras afiliadas à A Tarde FM. Em 5 segundos, isso é Bahia para todo o Estado.
2: Que maravilha! Salve, salve, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta segunda-feira, 13 de abril de 2020. Justiça suspende cobrança de aluguel de lojas em dois shoppings de Salvador. OAB debate redução de mensalidades escolares. Na Assembleia Legislativa, dois projetos já estão em discussão. Aprovado o projeto de lei que obriga empresas da Bahia a fornecer máscaras a funcionários. Secretário Estadual da Saúde alerta para aumento de casos de Covid-19 no sul da Bahia. O Estado já tem 71 municípios com casos da doença. Salvador, Feira de Santana e Ilhéus lideram as ocorrências. Em Feira de Santana, comércio pode permanecer fechado por mais uma semana. Banco Mundial prevê queda de 5% no PIB do Brasil. Papa Francisco pede união para enfrentar pandemia na missa do Domingo de Páscoa. Organização das Olimpíadas de Tóquio não garante realização do evento em 2021. Isso é Bahia! Programa, como sempre, recheado de informação. Temos aqui notícias, bate-papo, comentários, para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, o senhor Fernando Duarte,
3: nesse clima de segunda-feira. Bom dia! Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto, na Operação Rodrigo Tardil e Vanessa Correia, na produção... E um bom dia para as nossas queridas emissoras, parceiras e afiliadas. A Cultura FM de Paulo Afonso, líder FM de Irecê, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB Líder FM de Rui Barbosa, Serrana Líder FM de Jacobina, Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de Jequié, Interativa FM de Tabuna e Ativa FM de Eunápolis. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. A gente lembra,
2: você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo à sua disposição pela internet. É só acessar atardefm.com.br. Temos o nosso canal no YouTube, se você quiser nos assistir, estamos aqui, ói nós aqui. Tem também, se preferir, o portal à Tarde. E, claro, enviar suas mensagens, marcar presença aqui pelos nossos canais de comunicação, Fernando.
3: WhatsApp no 719 93 11 10 10 e também no YouTube. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio. Tudo isso e muito mais a partir de agora
2: para você. Isso
0: é Bahia. Previsão do Tempo.
2: Em Salvador, a segunda-feira amanheceu com o céu nublado, muitas nuvens carregadas, aliás, com chuva também no comecinho da manhã. Choveu durante a noite, agora faz 26 graus e há previsão de mais chuva ao longo do dia. Tudo isso a gente ouviu mais cedo com Ives Macedo. Agora tem a previsão para o interior do estado. É você mais uma vez, Ives!
4: Bom dia novamente para você, bom dia para todo mundo ligado na programação da Tarde FM aqui no Isso é Bahia, nessa segunda hora agora para todo o estado. Trago informações da previsão do tempo para a região de Itaberaba, que deve ter sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, mínima de 18 e máxima de 28 graus. Vamos lá trazer informações do tempo também para a região de Eunápolis. Sol com muitas nuvens agora nesta manhã, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Os termômetros marcam 23 graus a temperatura mínima e 28 a máxima. Fique em casa e faça os cursos online da NS com 30% de desconto. Acesse ns.edu.br e turbine sua carreira. NS, a sua escola de negócios e seguros. Uma ótima segunda-feira para você, Jefferson. Para todo mundo ligado na programação da Tarde FM, eu volto amanhã com mais informações da Previsão do Tempo.
2: Valeu, Ives. Está combinado agora. Oito e cinco. Bom dia para você. Isso é Bahia. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, mostrou que segue um posicionamento divergente do presidente da República, Jair Bolsonaro, quando o assunto é a continuidade das medidas de isolamento social. Em entrevista ao Fantástico, Mandetta praticamente assinou um pedido de demissão, depois de confrontar diretamente as ações públicas de Bolsonaro. Pelo menos, essa é a expectativa da reação do gabinete do ódio, que tende a forçar ainda mais a saída do ministro. Com a corda bastante esticada, a relação entre Mandetta e Bolsonaro caminha para o insustentável. Até quando o ministro fica na saúde, é difícil de prever. Agora, a exposição de que Bolsonaro segue em um caminho pouco adequado no combate à pandemia, isso fica cada vez mais explícito. O futuro da expansão do novo coronavírus é quem vai determinar qual lado menos pior nessa história esse novo episódio de embate entre o presidente e o ministro é tema do comentário
0: político de Fernando Duarte. Isso é Bahia Política
3: À Tarde FM É aquela história, quanto mais a gente reza mais assombração aparece. O presidente da república já tinha adotado uma postura mais moderada com relação ao isolamento social, quando na sexta-feira santa resolveu ir à farmácia depois de ir a uma padaria. O resultado? A aglomeração e muita gente no entorno dele tentando de alguma forma manifestar apoio, manifestar carinho, apreço, seja lá o que for. Ou até mesmo adoração. Isso aí é um, algo difícil de prever com qualquer que seja o político, de entender com qualquer que seja o político, seja Lula, seja Bolsonaro, mas as pessoas tendem a aglomerar em volta deles. Essa saída do presidente na sexta-feira voltou a causar aglomerações e aí no sábado o episódio se repetiu, não na farmácia, não na padaria, mas quando a comitiva presidencial visitou o, a obra do espaço que deve ser um hospital de campanha no interior de Goiás, o Governador Ronaldo Caiado, que era aliado do Presidente da República, rompeu com o Presidente da República e agora já voltou a ser aliado de Bolsonaro, esteve presente junto com Mandetta. E lá no hospital de campanha, no futuro hospital de campanha, o Mandetta acabou constrangido, já que ele fazia parte dessa comitiva presidencial em Goiás e o Bolsonaro, mais uma vez, a, cumprimentou muita gente, fez aquele aquele velho oba-oba com a claque que todos os políticos fazem. A gente está falando aqui de Bolsonaro, mas porque ele é o assunto do momento. Mas todos os políticos gostam de fazer essa, esse oba-oba com a claque. E aí, ontem à noite, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, deu uma entrevista ao Fantástico, da Rede Globo, a principal emissora inimiga do presidente Jair Bolsonaro, nas palavras do próprio presidente Jair Bolsonaro. Quem fala isso é o núcleo, o entorno dele. A Globo e a Folha de São Paulo são os dois principais inimigos que, na interpretação do bolsonarismo, querem destruir a presidência da República, a imagem do presidente da República. É mais um moinho de vento que os bolsonaristas costumam enfrentar. E aí, em um trecho da entrevista, que eu vou ler aqui, o Luiz Henrique Mandetta falou o seguinte. Quando você vê pessoas entrando em uma padaria, em um supermercado, grudadas, isso é claramente uma coisa equivocada. Eu espero uma fala única, uma fala unificada, porque isso leva o brasileiro a uma dubiedade. Ele não sabe se escuta o ministro, o presidente, quem ele escuta. Ou seja... O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, explicitou que o posicionamento dele diverge do presidente da República. Enquanto o Ministério da Saúde mantém as recomendações da Organização Mundial da Saúde de evitar o contato do isolamento social, o presidente da República insiste no fim do isolamento social. Em um dado momento dessa entrevista... O Luiz Henrique Mandetta até adotou uma postura mais comedida. Ele falou, olha, o presidente tem uma preocupação com a questão econômica. O Ministério da Saúde tem uma preocupação com a vida das pessoas. É necessário encontrar um equilíbrio. É uma letra morta, a gente sabe que não vai para lugar nenhum. Essa entrevista de Luiz Henrique Mandetta ao Fantástico, a um programa da Rede Globo, é quase que um pedido de demissão formal Apesar de ainda não sabermos se Bolsonaro vai ter condições de demiti lo ou não. Isso porque o núcleo militar, que hoje é quem dá a maior sustentação à estabilidade política do governo federal, é contra a demissão de Mandetta. Pelo menos era contra na semana passada, principalmente na segunda-feira, que foi aquele fatídico dia em que o ministro passou o dia inteiro sendo cozinhado ou fritado, a depender da interpretação, e aí ao final da noite ficou confirmado que ele permaneceria no posto o, uma outra informação muito relevante que o ministro da saúde trouxe na entrevista, foi que os técnicos do Ministério da Saúde trabalham com a hipótese de que o pico do surto seja atingido entre o fim de abril e o início de maio no entanto, a pasta ainda disse que isso não significa que após esse período vai seguir uma queda nos índices de casos registrados e óbitos. Ainda vivemos numa curva ascendente. O isolamento social é a medida encontrada em todo o mundo para qualquer tentativa de conter a disseminação do coronavírus, mas aqui no Brasil ainda existem autoridades que defendem o fim do isolamento social, a flexibilização do isolamento social. Essas autoridades preferem trabalhar com mortos nas costas do que com a efetividade de, uma, de um resultado do isolamento. Só para termos uma noção, a Inglaterra, que foi um país Inglaterra e Estados Unidos, foram dois países que tentaram adiar ao máximo a quarentena, o período de isolamento. Agora vivem os reflexos desse processo. Os Estados Unidos tiveram quase dois mil mortos em menos de 24 horas. Se isso não assusta, lembrando que o Brasil e os Estados Unidos têm dimensões continentais e infraestrutura de saúde completamente distintas. A cidade mais rica do mundo, a cidade mais poderosa do mundo, que é Nova York, já trabalha com covas coletivas porque não tem dado conta de enterrar os próprios mortos. Mas isso aí é uma questão de escolhas. O ministro da Saúde defendeu que as pessoas permaneçam em isolamento social, confrontando diretamente o presidente da República. Se isso foi um pedido de demissão, o que pareceu, pelo menos Mandetta parece estar do lado certo da história. É, e Foi uma
2: ampla entrevista essa, aliás, chamou a atenção muitos pontos, por exemplo, sobre o pico da pandemia no Brasil, segundo Mandetta. A gente imagina que os meses de maio e junho serão os 60 dias mais duros para o país, ou seja, finalzinho de abril para maio, incluindo maio e junho, o período mais, mais crítico dessa pandemia aqui no Brasil. Sobre a participação das pessoas no avanço da pandemia, segundo Mandetta. Essas semanas, agora, o comportamento da sociedade é que vai ditar. Quem vai escrever essa história é o comportamento da sociedade, não a polícia, o decreto. Para você ver como que ele joga no colo das pessoas grande parte da responsabilidade por conter o avanço dessa pandemia. Em relação às aglomerações, segundo Mandetta. Quando você vê as pessoas entrando em padaria, entrando em supermercado, fazendo filas, enfim, encostadas, grudadas, pessoas fazendo piquenique em parque, isso é claramente uma coisa equivocada. Ele reforça a importância do isolamento social, do distanciamento social, e, claro, deixando, como você bem frisou, essa postura que vai contra o que vem demonstrando. O que vem defendendo o presidente da República do Brasil, senhor Jair Bolsonaro.
3: Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. Hoje será um dia decisivo se o gabinete do ódio terá força o suficiente para demitir mais um ministro. Lembrando que o gabinete do ódio é capitaneado principalmente por Carlos Bolsonaro, o, filho, o vereador presidente da República. O Brasil é o único país no mundo em que o vereador acha que é presidente. O gabinete do ódio já demitiu Gustavo Bebiano, o general Santos Cruz e agora tende a demitir o Luiz Henrique Mandetta. Agora, 8h14, a gente vai para
2: a redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras também tem novidades para a gente. Bom dia, Lucas.
11: Bom dia, Jefferson. Olha, o assunto é briga no WhatsApp, porque o secretário de Saúde da Bahia, o Fábio Vilasboas se queixou em um grupo com outros secretários neste fim de semana do repasse de recursos federais do, do ministro Luiz Henrique Mandetta, do DEM, para o prefeito de Salvador, ...também do Democratas. A Bahia recebeu 114 milhões para o combate à Covid... ...enquanto o Salvador recebeu 48 milhões de reais. Vilas Boas classificou esses repasses como um escândalo... ...e diz que o Ministério da Saúde está repassando mais dinheiro... ...para apadrinhados políticos. O grupo de secretários estaduais de saúde prepara uma carta... ...criticando a situação. E a desembargadora Sandra Inês, presa na quinta fase da Operação Faroeste... ...por suspeita de vendas de sentenças foi exonerada hoje do cargo de coordenadora do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. Ela foi afastada do Tribunal de Justiça e é investigada por suspeita de corrupção, lavagem de dinheiro, entre outros crimes pelas, pelos, e participação no suposto esquema de venda de sentenças no favorecimento da grilagem de terras no Oeste. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do estúdio.
2: Valeu, Lucas. E o auxílio emergencial de 600 reais dado pelo governo durante a pandemia de coronavírus já registrou 33,1 milhões de cadastros finalizados pela Caixa Econômica Federal. Os dados foram divulgados ontem. No relatório, o banco informou que 40,2% dos cadastros foram feitos pela poupança social digital, criada para facilitar o acesso por quem não possui conta nos bancos públicos, como a Caixa e o Banco do Brasil.
3: E, como a gente falou, o produto interno bruto brasileiro deve ter uma queda de 5% neste ano, segundo o um relatório divulgado ontem pelo Banco Mundial. Tem umas duas semanas, quando o Banco Central fez a primeira revisão do PIB, que ficaria em quase zero, a gente já, tra já trazia um cenário pouco otimista, essas previsões iriam mudar. E essas previsões são feitas com base no cenário atual, podendo a variação do PIB mudar caso a crise do coronavírus no mundo tome proporções ainda maiores. Além disso, o órgão projetou para 2021 um crescimento de 1,5% no PIB brasileiro, número menor que a média calculada para América Latina e Caribe como um todo de 2,6%. Lembrando que essa queda de 5% é no cenário atual atual, é possível, inclusive, que seja pior ou melhor. Agora, 8h17, na tarde FM, a gente começa
2: nosso giro pelo interior do estado. Vamos para Paulo Afonso, Zuca, da Cultura FM, tem as notícias da região. Bom dia, Zuca.
13: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia aos ouvintes da nossa programação Isso é Bahia, falando aqui da capital da energia elétrica, neste momento nós estamos com a temperatura na casa dos 23 graus, poderemos chegar a uma máxima de 34, tem previsão de chuvas para esta segunda-feira aqui na capital da energia elétrica. Atualizando números do coronavírus da Covid-19 aqui em Paulo Afonso, olha, até o momento nenhum caso foi registrado na cidade, Nenhum caso foi registrado na cidade, a gente tem reforçado isso ao longo da programação da cultura e explanando aqui para toda a Bahia. Em Paulo Afonso nós temos quatro casos suspeitos, 40 casos notificados, 86 monitorados, 36 casos estão descartados aqui em Paulo Afonso. Barreiras sanitárias estão montadas nas entradas e saídas da cidade. A Prefeitura disponibiliza veículos para desinfecção pelos bairros e também no centro comercial. A gente destaca que em Paulo Afonso funcionam apenas supermercados, padarias e farmácias, entre outros estabelecimentos comerciais que foram considerados essenciais para atender a população. Estes estabelecimentos, eles têm que disponibilizar o um material de higiene para os clientes. O que a gente nota são aglomerações em frente a supermercados, em frente às agências bancárias, principalmente em frente à Caixa Econômica Federal, que recebe um maior número de pessoas, enfim, por conta de benefícios, é, Bolsa Família, Cade Único enfim, entre outros a Caixa Econômica recebe um fluxo maior de pessoas, a gente tem orientado também para o, a população fazer a sua parte de uma forma particular, né? A gente tem uma força tarefa atuando aqui na cidade profissionais da saúde da segurança representações da sociedade civil mas o Paulo em enfim, ele é muito importante para manter a sua higiene pessoal saiu de casa de forma pontual, tem resolvido a sua situação, tem retornado para casa, mas mesmo assim a gente ainda encontra algumas pessoas que acho que ainda não entenderam que a situação ela tem uma preocupação e que os números pelo que a gente tem observado podem crescer ao longo dos últimos dias. É, vamos destacando também, Outras informações, o município de Paulo Afonso está entre os 158 que tiveram a situação de calamidade pública decretada pela Assembleia Legislativa. Isso facilita para que a Prefeitura possa é, fazer remanejamento de recursos e direcionar para o enfrentamento do coronavírus. É, enfim, a gente vai destacando essas informações pontuais Paulo Afonso não tem nenhum caso confirmado, mas a gente reforça que algumas pessoas ainda não entenderam a gravidade da situação. Nenhuma alteração na área policial, também nenhuma alteração com relação ao trânsito. As unidades hospitalares de Paulo Afonso, nós temos aqui o Hospital Nair Alves de Souza, o Hospital Municipal Haroldo Ferreira, nós temos uma UPA que está sendo é, estruturada. Estas unidades hospitalares Estão sendo estruturadas com leitos Visando é, O pico do coronavírus Que poderá acontecer nos próximos dias Então nós temos uma força tarefa Que está sendo muito positiva Porque nós não temos nenhum caso registrado Em Paulo Afonso Mas a gente reforça o Paulo Afonso E é preciso que cada um Faça a sua parte É uma segunda-feira, um início de semana Muita gente partindo para a Labuca A gente sabe que tem que trabalhar, enfim, é, e a gente vai orientando aqui ao máximo o Paulo Afonso para fazer a sua higiene pessoal, manter é, o maior tempo possível de permanência em casa, sair de forma objetiva, evitar locais de aglomerações. No mais, a capital da energia elétrica vai vivenciando tranquilidade neste início de semana que ela possa ser positiva e com vitórias para todos nós. Antônio Carlos Zuca, da Rádio Cultura de Paulo Afonso, para o programa Isso é Bahia.
2: Valeu, Zuca, E o Papa Francisco celebrou ontem a Missa de Páscoa sem a presença de fiéis na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Na celebração que foi transmitida pela internet, ele pediu união para enfrentar a pandemia. O pontífice fez um apelo para que não faltem os bens de primeira necessidade aos que vivem nas periferias, aos refugiados e desabrigados. O Papa pediu ainda a redução das sanções internacionais que impedem a alguns países de proporcionar apoio adequado aos seus cidadãos. Ele também apelou à solidariedade internacional para reduzir ou anular a dívida que pesa sobre os orçamentos dos países mais pobres.
3: E o primeiro-ministro britânico Boris Johnson deixou o hospital ontem após passar uma semana internado com Covid-19. Boris Johnson, de 55 anos, foi internado no começo do mês em Londres e o ministro passou três dias em uma UTI antes de ser transferido para uma ala de cuidados para a doença na última quarta-feira. O primeiro-ministro vai ficar de repouso em casa sem data prevista para retornar às atividades normais como ministro. Em um vídeo, ele agradeceu a NHS, o SUS da Inglaterra, pelo apoio principalmente a enfermeiros profissionais de saúde em geral que atuaram no apoio a ele durante a doença, formados basicamente por imigrantes.
2: Agora, 8 h 24 a gente dá sequência ao nosso giro pelo interior do estado. Vamos agora à cidade de Sol, cidade de Jequié. É Márcio Lima, da 93FM. Quem fala conosco? Bom dia, Márcio.
9: Bom dia, Jefferson Beltrão. Bom dia, Fernando Duarte, ouvintes do programa Isso é Bahia. Os moradores da cidade de Dário Meira, na região sul da Bahia, eles foram surpreendidos na noite de sábado com uma tromba d'água que provocou alagamento e deixou muitas famílias desabrigadas. Segundo uma moradora da cidade, a funcionária pública Adriana Adam, chovia normalmente, quando por volta das 19 horas o fenômeno natural teria se formado no rio Gongugi, que corta o município. Vários bairros foram atingidos e ficaram sem energia elétrica e sem sinal de internet. Cerca de 40 casas foram destruídas e aproximadamente 800 pessoas estão desabrigadas. As famílias estão sendo alojadas em prédios públicos e um grande desafio é justamente evitar aí a aglomeração de pessoas no mesmo local por conta do coronavírus. Na noite, no dia de ontem, a cidade que tem 12.836 habitantes completou 58 anos de fundação, ou seja, 58 anos de emancipação político administrativa. No sábado à noite em Jequié, em uma edição extraordinária, a prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, confirmou a ocorrência de mais um caso positivo da COVID-19 no município de Jequié. O secretário Vitor Lavinsky, ele utilizou as redes sociais para informar que o um profissional da área de saúde Aqui do município de Jequié, entretanto, que trabalha no hospital da cidade de Ipiaú, teria testado positivo para o novo coronavírus, a doença Covid-19. Segundo o secretário, o paciente seguirá recebendo acompanhamento diuturnamente da equipe médica da Secretaria Municipal de Saúde e do Departamento de Vigilância Epidemiológica. O paciente e algumas pessoas da sua família também eh, estão sendo monitorados. Segundo a Secretaria, o paciente não apresenta quadro com os sintomas mais severos da doença, portanto, ficará em casa, sendo acompanhado e monitorado pela Secretaria de Saúde. A Polícia Militar ontem fez um trabalho de apreensão de dois ônibus. Um ônibus de uma empresa eh, que presta serviço intermunicipal, de turismo, e a outra empresa não foi identificado o nome, não foi divulgado. O que acontece? São várias pessoas que estão vindo da capital de São Paulo, do estado de São Paulo, perdão, aqui para o município de Jequié, para o município de Jaguara Esses ônibus, eles transportavam passageiros de São Paulo e o destino seria a cidade de Jaguara Eles foram interceptados da barreira sanitária que tem na BR-116, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal e o ônibus foi impedido de seguir viagem. Os condutores foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para esclarecimentos às autoridades de polícia. São essas informações que nós temos para esta segunda-feira. Márcio Lima, ao vivo, da Rádio 93FM, para o programa Isso é Bahia!
2: Valeu, Márcio. E olha, o Isaquias Queiroz é destaque numa revista, a revista olímpica do Comitê Olímpico e a organização das Olimpíadas de Tóquio não garante a realização do evento em 2021. Assuntos que você acompanha com detalhes ainda nesta edição, agora 8h28 na Tarde FM.
6: Você está ouvindo Isso é Bahia. valer Para vencermos o coronavírus, o mais importante é. Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão. E.
7: Fique em casa.
6: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado. Neste momento, o
11: que você procura é segurança em sua estadia? Nossa rede disponibiliza toda a sua estrutura e suporte para você aproveitar tudo com muita tranquilidade e conforto. Estamos em pleno funcionamento,
6: cumprindo todas as recomendações do Ministério da Saúde em combate à Covid-19. Conte com a gente, confira nossas tarifas solidárias, faça já a sua reserva. Marano Hotel, 71-2106-0001, Absolute Hotel, 71 3346 -3387. Rede de Hotéis Pirâmide, 71 Para vencermos o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa! Lave sempre as mãos com água e sabão e...
7: Fique em casa!
6: Não são férias, é um compromisso de todos.
7: Fique em casa!
6: A Bahia contra o coronavírus, Governo do Estado...
1: Net FM Monobloco Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
2: Temos novas informações com Letícia Rocha. Você é você Letícia?
5: Oi Jefferson, olha só, tem trânsito lento agora na Avenida Paralela, sentido Lauro de Freitas, ali na altura do bairro da Paz. O motorista precisa reduzir a velocidade por causa da pista molhada e também porque cai muita chuva agora. Sentido rodoviária, você também encontra trânsito um pouco mais lento na Paralela, logo na saída da Avenida Caribé. Experimente os novos queijos cremosos Veneza no sabor cheddar e ervas finas, cremosos, saborosos e sem amido. É a diferença no seu lanche. Saiba mais em arroba Veneza Lácteos, em nossas redes sociais. É contigo Jefferson.
2: Valeu Letícia, a tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia. Os
2: municípios baianos têm 1 bilhão 740 milhões de reais para receber do governo federal neste ano de 2020. A cifra é referente a obras conveniadas pela União com as prefeituras, cujos pagamentos estavam previstos no orçamento do ano passado e não chegaram a ser quitados em 2019. Os dados estão em um levantamento feito pela Confederação Nacional dos Municípios. Dinheiro que, em tempos de crise, para conter os efeitos da pandemia do novo coronavírus, claro, seria muito bem-vindo. A gente fala mais sobre o assunto, conversando agora com o presidente da União dos Municípios da Bahia, o prefeito de Bom Jesus da Lapa, Euris Ribeiro. Bom dia, senhor Euris, seja bem-vindo.
12: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes, para mim é um prazer enorme estar falando nessa distinta emissora e com um assunto polêmico como esse, mas um assunto de grande repercussão nacional.
2: Prefeito, como é que está se dando a interlocução da União dos Municípios da Bahia com o governo federal para a quitação das dívidas do governo com os municípios baianos?
12: Olha, através da Confederação Nacional dos Municípios, do qual sou vice-presidente, nós temos conversado muito com o governo federal essas dívidas era desde o ano passado, estão empenhadas e não foram pagas. E nós não tivemos nenhuma promessa de pagá-las ou de dictá-las no momento de crise. É, entendemos o momento que o país vive, que os recursos têm que ser mais destinados consequentemente à saúde ao combate ao coronavírus. É isso também que nós pensamos e queremos nas prefeituras, não só da Bahia, mas do Brasil, mas que a gente não sabe como o governo vai fazer lá na frente, uma vez com o dinheiro curto, agora com a queda da economia, consequentemente vai ficar tudo mais difícil para se quitar esses compromissos que foram é, adquiridos, principalmente emendas parlamentares, é, no ano passado por parte do governo federal.
2: O senhor já trabalha com o cenário de não contar com esses recursos Agora, em 2020, porque o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, já afirmou que o governo vai rolar as dívidas dos municípios, assim como faz com os estados.
12: Com certeza, nós já contamos com isso, nós já é na nossa previsão, principalmente as obras de infraestruturas, elas serão é, consequentemente adiadas, nós só estamos dialogando com o governo, porque parte dessas obras é para a saúde, nós temos dessas obras que ainda não foram pagas custeios para a saúde, que vai ajudar no combate ao coronavírus. Nós temos reformas de hospitais, ampliação de hospitais, tem recursos desses que é para compra de equipamento. Eu diria que 40% dessa, desses, desses recursos que estão empenhados e não pagos pelo governo federal é para a área da saúde. Nós estamos brigando com a União para pelo menos o que for da área de saúde ser dado prioridade, ser pago mesmo com a crise, porque vai direto para o combate também às ações do coronavírus. Quando você melhora a estrutura de hospital, quando você compra equipamento, consequentemente você melhora a saúde pública e é o que precisa ser melhorado nesse momento.
3: Prefeito, Uma das consequências dessa crise do coronavírus tem um impacto econômico que vai interferir diretamente na arrecadação da União, dos estados, dos municípios e até nas próprias transferências constitucionais por exemplo, o fundo de participação dos municípios vai sofrer um impacto já que a arrecadação da União vai diminuir. Como as prefeituras estão se preparando para lidar com esse problema no médio e longo prazo?
12: Olha, nós tivemos queda na receita, tivemos Quero o ICMS, o SPM, eu sou muito justo. O presidente Bolsonaro fez, o governo federal, nesses três meses, a imposição do SPM. Mas nós perdemos muito no ICMS, na arrecadação própria, a fazenda pública a municipal não arrecada mais. Nós tivemos uma queda de 35% a 40% na queda de receita dos municípios. Não tem segredo, é fazer corte e é fazer muito corte. Nós temos feito bastante corte aqui em Bom Jesus da Lapa. Nós fizemos corte e sempre aconselho os prefeitos a fazer muito corte nesse ano. E nós ainda enfrentamos um inimigo em comum, que é o ano eleitoral. Mas no ano de eleição você fazer corte. Imagina no ano de eleição você fazer muitas medidas que são antipáticas, doante os olhos da sociedade. Mas nós prefeitos somos obrigados a fazer. Eu entendo que nós prefeitos e governadores e até o próprio presidente está é, num momento muito difícil. Governar. Imagina você trocar o um carro, o pneu do carro com o carro andando. É a nossa missão, trocar o pneu do carro com o carro andando. Essa tem sido a missão dos prefeitos, a missão dos governadores e até do próprio presidente da República. Ninguém criou essa crise, ninguém fabricou o coronavírus. Ela veio e veio para poder realmente é, a gente conviver com isso, ter muita sabedoria, ter muita coragem para poder enfrentar esse momento.
3: Prefeito, na semana passada, o Congresso Nacional aprovou e o presidente sancionou uma lei que autorizou os municípios e os estados a fazerem transferências, a entregar diretamente aos pais de alunos irresponsáveis o valor correspondente ou a merenda escolar em si. O senhor tem acompanhado as estratégias dos municípios, já que boa parte da Bahia tem... A Bahia, como um todo, as escolas da rede estadual estão com aulas suspensas, mas os municípios, alguns, já adotaram essa postura. O senhor tem acompanhado? Como é que está o status do fornecimento de merenda escolar para esses alunos?
12: Olha, é muito novo e a portaria ainda, ela saiu obscura. A portaria diz fornecer merenda, mas fornecer merenda como? É, não ficou especificado os gêneros da merenda, tem gêneros da merenda que não é muito plausível você entregar. Né? Tem muitos prefeitos que estão transformando em cesta básica, mesmo que a resolução não falou em cesta básica, não falou em alimento. Então, nós estamos entrando em contato com o SMDE para deixar muito claro que a portaria não deixou de que forma, se a gente vai entregar os produtos que foram licitados ou houve uma licitação para merenda escolar que está em curso, mas os produtos que foram licitados para merenda ou se pode transformar esse produto em outros alimentos para poder entregar para as crianças. Isso não ficou muito claro. E tem muitos prefeitos fazendo, cada um da sua forma, mas que nós entramos em contato hoje com o SNDE, logo pela manhã cedo nós já fizemos contato com o SNDE, para poder explicar melhor como os municípios irão proceder. Porque não ficou muito claro isso na resolução.
2: Prefeito. O senhor, como presidente da União dos Municípios da Bahia, certamente vem tendo contato com outros prefeitos do Estado. Como é que o senhor vem acompanhando a infraestrutura dos municípios na área da saúde, imaginando que essa pandemia pode é, ficar mais delicada, mais crítica em alguns municípios do interior do Estado? Como é que o senhor avalia a infraestrutura hospitalar desses municípios Há uma condição adequada para receber e cuidar de pacientes no estado mais crítico dessa pandemia?
12: Não, nós não temos nenhuma estrutura. Você vê que o primeiro mundo, é, os Estados Unidos, que é o país de primeiro mundo, está sofrendo com estrutura, imagine é a gente no interior da Bahia. Aí em Salvador, com certeza, é, tem suas dificuldades. Imagine a maioria dos municípios da Bahia que não tem sequer um respirador se alguém vier agravar é e ter problema respiratório. É então a situação é muito crítica o governo do estado da Bahia, o governador prometeu fazer regionalmente os hospitais de campanha e também as estratégias para poder garantir que os municípios tenham acesso aos ventiladores caso haja uma crise nos municípios com problema respiratório então nós tivemos um bate-papo tanto com o governador como o secretário de saúde do estado ele mostrou a estratégia Regional que está sendo adotada, para poder atender e socorrer os municípios no momento mais grave da crise.
2: Qual a avaliação que o senhor faz da situação em Bom Jesus da Lapa em relação à área da saúde e quais as medidas que a Prefeitura tem tomado para conter o avanço da pandemia em Bom Jesus da Lapa?
12: Olha, Bom Jesus da Lapa é o único hospital da região que tem 10 respiradores desde antes do coronavírus, que nós já tínhamos respiradores que não tínhamos UTI aqui. Então, nós usávamos muito os respiradores para poder suportar ah, os nossos pacientes vivos até que conseguíssemos uma vaga de UTI. Então, nós temos 10 respiradores aqui em Bom Jesus e também é insuficiente. Aqui em é Bom Jesus não tem nenhum caso de coronavírus confirmado. Nós já testamos vários casos, mas todos deram Negativo, nenhum deu positivo. E a gente está aqui fazendo o combate. O nosso maior problema, aqui em Jesus da Galapa e também no interior da Bahia, são os nossos entes queridos que foram para São Paulo, que foram para Brasília, que querem voltar, e que são áreas de contaminação. Nós tivemos um caso da cidade vizinha de Serra do Ramalho de uma senhora que veio de Brasília para cá, num transporte desse, consequentemente quando chegou aqui, testou positivo em Serra do Ramalho, Imagina quem veio dentro desse transporte, com certeza, também pode ter contaminado. Então, nossos entes queridos, nossas pessoas que foram em busca de trabalho em São Paulo, em Brasília, nos grandes centros, todos estão querendo voltar. E ao voltar nesse momento, podem no próprio caminho se contaminarem e, consequentemente, contaminar nossa região inteira. Esse tem sido a nossa grande luta aqui nessa região, combater o transporte, o governo federal e estadual eh, já cortou todas as linhas de transporte, todos os ônibus que faziam linha para essa região do interior, tanto em São Paulo, eh, os ônibus tradicionais como o Contígio, Novo Horizonte, eh, todos eh, deixaram de circular e nós estamos enfrentando o transporte clandestino. Nós impedemos que muito transporte clandestino precisam sobreviver, mas não dá para sobreviver trazendo pessoas como o Tisfério agora em Serra do Ramalho, zona contaminada para a nossa região. Essa tem sido a nossa grande luta aqui nessa região. Prefeito,
3: Prefeito uma última pergunta. Eu queria saber como é que está a questão do relacionamento interinstitucional. Os prefeitos têm conseguido algum tipo de interlocução com o Estado e com o Governo Federal, ou essa, essa interlocução existe apenas com os entes federativos?
12: Olha, nós temos, sim, através da Confederação Nacional dos Municípios, nós já tivemos muitas salas de bate-papo online com o próprio Ministro da Economia, o Paulo Guedes, com a Ministra da Agricultura, nós tivemos interlocução, temos uma pauta dos municípios apresentadas à União a única pauta que a União atendeu agora as duas foi, consequentemente, bancar a não queda do FPM, ou seja, o FPM está sendo mantido, o UFM do, do ano passado, porque o governo está fazendo a complementação da queda e também foi dado um suporte aos municípios na área da saúde. Todos os municípios receberam um repasse a mais de PAP e MAC que a gente recebe neste mês que foi muito bem-vindo, pelo Ministério da Saúde. Mas a nossa grande reivindicação dos municípios é a questão dos débitos previdenciários. Com baixa queda de arrecadação, nós não conseguimos pagar parcelas muito altas da previdência, das dívidas que, historicamente, os municípios têm com a previdência. E a nossa grande reivindicação ao governo federal é o congelamento dessa dívida nesse momento, dessas parcelas, até que passem esses três, quatro meses de crise. O ministro não deu nenhuma resposta, o governo federal não deu nenhuma resposta. Nós aguardamos com o governo do estado da Bahia, o governador também, e é o secretário de saúde sempre está fazendo interlocução conosco, com os municípios, com as prefeituras. A estratégia do governo do estado da Bahia está sendo adotar regionalmente os hospitais para poder receber na hora da crise, quando ela chegar, os pacientes de alta complexidade. Então, nós estamos indo nessa direção. Mas os municípios precisam de mais apoio. É, nós precisamos de mais ajuda. Ainda é muito pouco. Tanto o governo federal que o governo estadual tem feito para com os municípios.
2: A gente agradece ao presidente da União dos Municípios da Bahia, também prefeito de Bom Jesus da Lapa, Euris Ribeiro, pela sua participação aqui no Iça Bahia. Muito obrigado, prefeito. Um bom dia para o senhor.
12: Eu que agradeço. Bom dia. Que o senhor do Bom Fim, que o senhor Bom Jesus da Lapa, proteja nosso povo da Bahia e do Brasil. Um bom dia, uma boa semana a todos.
2: A gente lembra, essa conversa também vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. 8h45 na Tarde FM.
6: Você está ouvindo Isso é Bahia. Para vencermos o coronavírus, o mais importante é
7: Fique em casa
6: Lave sempre as mãos com água e sabão e
7: Fique em casa
6: Não são férias, é um compromisso de todos Fique em casa A Bahia contra o coronavírus, governo do
17: estado Já pensou trocar o fluido de freio do seu Vox por apenas 220 reais? Incomparável E fazer a revisão e ganhar uma limpeza de ar-condicionado? Incomparável Operação Volkswagen Incomparável na Baviera. Garantia e economia que só a Baviera oferece. A gente já ia aproveite Fazer parte da nova Volkswagen Vale. Ofertas válidas para veículos nacionais. Baviera, Avenida ACM Iguatemi. 33403015. No trânsito descendido sentido à vida, de condições. Para
6: vencermos o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
7: Fique em casa.
6: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado. Você sabe o que é a Assembleia? faz, faz valer os seus direitos.
15: Valorizando uma pauta pró-municípios que garante os recursos das cidades do interior. Além disso, a ALBA debate
13: normas para o transporte complementar, beneficiando quem não é atendido pelo sistema.
15: E atenta ao
5: que acontece no dia a dia, a ALBA cobra ações para preservar a segurança das barragens existentes na Bahia.
0: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer. E
2: atenção para um alerta importante sobre o coronavírus. Você já deve saber, claro, que esse vírus é uma das maiores ameaças às nossas vidas e está se espalhando rapidamente por todo o mundo. Mas apesar de ainda não existir nenhuma vacina ou medicamento para combater a doença, o governo do estado tem algumas dicas bem simples que podem ajudar na nossa proteção. Anota aí. Lave sempre as mãos com água e sabão. Evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe. Mantenha sempre um metro e meio de distância das outras pessoas. Cubra com o braço, nariz e a boca ao espirrar ou tossir. Evite tocar nos olhos, nariz e boca. Deixe os ambientes bem ventilados. E o mais importante, fique em casa. Foi assim que outros países conseguiram combater o avanço da doença. Escute os especialistas de saúde. Fique em casa. Todo cuidado é pouco neste momento. Então, é muito importante seguir todas essas dicas de saúde. Vamos nessa que a prevenção é o remédio. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora, às 8h48, temos notícias também da redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas é quem tem essas novidades. Bom dia mais uma vez, Thaís.
14: Oi, Jefferson e é Fernando, bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes de todo o estado. Pelo menos 43 mil funcionários do Walt Disney World vão entrar em licença temporária não remunerada a partir do próximo domingo por causa da pandemia do coronavírus. Apesar do afastamento, serão mantidos benefícios como planos de saúde e odontológico. De acordo com o sindicato que representa os funcionários do parque, 200 trabalhadores devem continuar atuando em atividades consideradas essenciais. A Disney informou que chegou a um acordo com diferentes sindicatos e que vai manter a cobertura de saúde, suporte educacional e programas adicionais de assistência durante um período temporário. A data final não foi divulgada. E a Receita Federal regulariza 11 milhões de CPFs que possuíam pendências com a Justiça Federal. A medida necessária para que o beneficiário receba a renda básica emergencial no valor de R$ 600,00 pagos pelo governo federal. Segundo a Receita, o processamento do CPF, sinalizado no sábado, está sendo incluído nos sistemas da Caixa Econômica Federal e data breve para o cadastro no auxílio emergencial. Apesar disso, não são todos os 11 milhões que se encaixam no perfil dos beneficiários. Tem direito ao benefício as pessoas que estão inscritas no CadÚnico Único até o dia 20 de março, além de microempreendedores individuais, Trabalhadores informais e os inscritos no programa Bolsa Família. Eu fico por aqui, essas e outras notícias estão no portal atarde.atarde.com.br. Volto com você, Jefferson.
2: E olha só que legal, o canoísta baiano Isaquias Queiroz é um dos destaques neste fim de semana. Foi um dos destaques neste fim de semana na revista Olympic Review, da, do Comitê Olímpico Internacional. É uma reportagem com seis páginas nesta edição, edição de número 114 da revista, em que explica como o medalhista olímpico se tornou um dos maiores nomes da canoagem mundial na atualidade. Baiano de Ubaitaba, Isaquias Queiroz é o único atleta brasileiro a ganhar três medalhas em uma única edição olímpica. Além dessas, Isaquias Queiroz possui quatro medalhas pan-americanas.
3: Falando em Olimpíada, o Comitê Organizador das Olimpíadas de Tóquio informou que o evento pode não estar garantido em julho do ano que vem, data que foi adiado por conta da pandemia de coronavírus. O comitê relatou que não sabe se a doença vai estar controlada até julho do próximo ano e que, mesmo assim, os trabalhos vão continuar. O Japão está enfrentando uma segunda onda de propagação da Covid-19 e o país fez um alerta sobre a emergência da situação. A gente agora dá sequência ao nosso
2: giro pelo interior do Estado. Vamos para Luiz Eduardo Magalhães, extremo oeste da Bahia. É Jota Alves, da Cidade FM, quem fala conosco. Bom dia, Jota!
12: Bom dia, Jefferson, Fernando, equipe, ouvintes do Isso é Bahia. A partir de agora, destacaremos as principais notícias do Oeste Baiano, diretamente da capital do agronegócio. Primeiro caso de Covid-19 é confirmado em Luiz Eduardo Magalhães. No último dia 3 de abril, um homem de 44 anos de idade, caminhoneiro, ao chegar de viagem à cidade, vindo do estado do Piauí, procurou uma unidade de saúde com possível diagnóstico de sinusite tendo esse confirmado. O mesmo vinha apresentando sintomas de gripe desde o dia 27 de março, quando ainda estava em viagem. Após novo atendimento, no dia 6 de abril, quando o paciente retornou à unidade de saúde com tosse e cefaleia, e preenchidos os quesitos para ser considerado suspeito da Covid-19, foi colhido material biológico e enviado ao Laboratório Central de Saúde Pública de Salvador, o LACEN. Imediatamente, o paciente entrou para o monitoramento. A família foi colocada em isolamento domiciliar e os profissionais de saúde que tiveram contato com o paciente foram colocados também em monitoramento. No último dia 11, chegou o resultado do exame e confirmou positivo para a Covid-19. Dada a circunstância, o, a prefeitura informa que todas as providências de isolamento e monitoramento estão sendo tomadas e, até o momento, o paciente não apresenta sintomas que indiquem sua internação hospitalar, permanecendo em casa e seguindo os protocolos recomendados pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério da Saúde. O paciente seguirá recebendo acompanhamento diuturnamente pela equipe médica da Secretaria Municipal de Saúde e pelo Departamento de Vigilância Epidemiológica e Sanitária. Ontem a Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães iniciou o trabalho de desinfecção de ruas e locais de grande circulação no município. O objetivo da ação é reduzir o risco de contaminação pelo novo coronavírus. Contando com a colaboração da Abacafé, Associação dos Cafeicultores do Oeste da Bahia, que cederam máquinas e equipamentos de pulverização, prefeitos, secretários e o presidente da associação acompanharam a operação de desinfecção das ruas e avenidas da cidade. Produtos apropriados e recomendados estão sendo pulverizados à base de água, a forma que higienize, desinfecte e reduza o risco de proliferação de vírus e bactérias. O prefeito José Oliveira assegurou que se depender dos esforços e das ações do governo municipal, o vírus não avançará no município e pediu a compreensão e cooperação de todos, afirmando que, abre aspas, nós estamos aqui na rua trabalhando para que as pessoas possam ficar em casa mais tranquilas, fecha aspas. E por aqui encerro minha participação, desejando a todos uma ótima segunda-feira e uma excelente semana. Eu sou o J. Alves, da Rádio Cidade FM, de Luiz Eduardo Magalhães, para o Isso é Bahia.
2: E o Fórum Empresarial da Bahia, que reúne todos os segmentos empresariais do Estado incluindo a indústria, comércio, agricultura, construção civil, turismo, publicidade e serviços, manifestou por meio de carta o seu apoio ao prefeito de Salvador, Assemi Neto, pelo empenho que vem dado no combate ao coronavírus e também pediu que a, o prefeito Assemi Neto ajude as empresas durante o período econômico conturbado em decorrência da pandemia. Nessa carta, assinada pelo grupo que tem como presidente Cláudio Cunha, que também é o presidente da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia, a ADEME Bahia, a instituição solicita ao prefeito, que também é presidente da, do Democratas, que oriente a bancada do partido e aliados no Congresso Nacional para que votem de forma favorável às medidas de auxílio para as empresas e combate ao desemprego em massa, para que possibilitem superar o momento de crise. Ainda de acordo com a carta, merece especial atenção o auxílio emergencial de R$ 600 reais e as medidas provisórias adotadas pelo Congresso Nacional e pelo Governo Federal que visam garantir uma renda mínima aos mais necessitados, preservar os empregos de milhões de brasileiros e conceder estabilidade a todos os empregados após a pandemia.
3: E vamos seguir com o giro pelo interior do estado, agora com o Maurício Santos, da Itapu FM de Tororó. Bom dia, Maurício!
17: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos do Ice Bahia. Bom dia para toda a Bahia. Vamos com notícias aqui da região médio sudoeste e começando aqui por nossa cidade em Itororó, a capital da carne de sol. Em Itororó, temos aqui a primeira cura do coronavírus. O ex-prefeito Adroaldo Almeida do PT está curado do coronavírus. Ele foi o primeiro caso do município. Portanto, o ex-prefeito de Tororó, Adroaldo Almeida, do PT, está curado do coronavírus e, neste sábado, recebeu o termo de alta do isolamento domiciliar. Adroaldo Almeida teve apenas sintomas leves e não precisou ficar internado. Ele respeitou a quarentena em isolamento domiciliar e já está curado e liberado para sair de casa. O termo de alta de isolamento domiciliar do Covid-19 eh, foi neste sábado. Portanto, é, sendo orientado aí quanto aos cuidados de proteção à saúde. Ele tem que higienizar sempre aí as mãos com água e sabão, utilizar álcool gel 70, é, utilizar máscara obrigatoriamente por 10 dias ao sair de casa, evitar aglomerações é, e espaços com grande fluxo de pessoas. É, passando agora aqui o boletim do Covid-19 aqui da nossa cidade de Itororó, até as 5 da tarde de ontem, são 32 casos monitorados em isolamento social. Casos suspeitos, nenhum. Casos descartados, são 7. Saíram do monitoramento, 69, aguardando o resultado de exame, nenhum. Casos confirmados foram quatro e cura clínica foram quatro, sendo a primeira cura clínica aí o ex-prefeito de Itororó do PT, Adroaldo Almeida. Jefferson Fernando, bom dia. Eu sou Maurício Santos falando aqui da Rádio Itapo e FM de Itororó, a capital da carne de sol para o isso é Bahia, para toda a Bahia. Agora é com vocês.
2: Acabou. Fernando.
3: Encerramos mais um Isso é Bahia, muito obrigado pela companhia de todos vocês, amanhã retornamos a partir das sete da manhã para Salvador e em torno, e a partir das 8 para todo o estado, por favor quem puder permaneça em casa, ainda mais hoje com uma tempestade um pé d'água caindo aqui na capital baiana um grande abraço no coração de todos vocês e até amanhã.
2: Segunda-feira, começo de semana, muito chão pela frente, aproveite bem o dia. Olhe, muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança. Amanhã tem mais. Tchau, 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 tchau.